1: Buona serata, oggi è venerdì 4 gennaio 2019, cominciamo a pronunciare anche qui a Cinema 2 questa nuova data 2019 e appunto è una, la prima puntata di quest'anno di Cinema 2, la rubrica quindicinale di cinema che potete ascoltare qui sulle onde di Radio Cooperativa ogni due venerdì dalle 19.15 alle 20.45. Trasmissione di inizio d'anno, trasmissione che guarda un po' al passato, all'anno scorso, ma che guarda in qualche modo anche il futuro. Una trasmissione nella quale vorrei eh, lavorare con voi, una trasmissione che vorrei fare almeno in, in gran parte assieme a voi, perché diamo un'occhiata al, all'anno che è passato e vediamo un po' le classifiche dei film migliori, così come sono state giudicati da alcuni siti, da alcuni media, e poi però vorrei e che riuscissimo con alcune vostre telefonate a fare la nostra classifica, la classifica di Cinema 2, dei film più belli, delle esperienze più belle cinematografiche che avete vissuto quest'anno. Però prima di cominciare questo, nella prima 20 minuti, nella prima mezz'oretta, vorrei dedicarci un po' a un aspetto che è un aspetto per me importante di questa trasmissione, cioè il fatto che una trasmissione che vuole portare il cinema a nostra portata a capire come il cinema non è soltanto vederlo ma è un'ispirazione alla creatività e la creatività con gli strumenti di oggi con le possibilità che ci sono oggi si possono fare in, in, si può esplicare anzi in tante maniere. E cominciamo appunto con due esperienze con, con un'esperienza e con un invito anzi a fare un'altra esperienza attraverso una registrazione di una intervista che ho fatto qualche giorno fa alla professoressa Fara Polato la direttrice del corso Master in Sceneggiatura dedicato a Carlo Mazzacurati, che ci proporrà un evento che avrà luogo fra, fra breve ma prima, che nel giro di un paio di minuti penso che dovremmo ricevere la telefonata di una persona che non è un professionista del cinema che è una persona che ha una sua vita una sua attività ma che per eh, un caso particolare di cui ci parlerà lui eh, se vorrà mh, si è trovato a, a mettere insieme a, a creare un video promozionale di un evento che sta spopolando però in internet è la storia del, della Befana fatta dal gruppo noi di eh, gruppo parrocchiale noi di Bresseo e il suo autore animatore è eh, Lorenzo Pagiaro che fra qualche minuto dovrebbe chiamarci appunto per spiegarci di cosa si tratta. È una una cosa semplice se volete ma ci fa capire come eh, anche le cose semplici se qualcuno ha delle idee buone dell'inventiva e anche soprattutto della voglia di fare, della voglia di mettersi in gioco può arrivare a fare delle cose che eh, riescono ad ottenere un, un grande successo perché come sentiremo le visualizzazioni in, in YouTube sono, sono molto molto numerose, tanto che hanno attirato anche l'attenzione della stampa locale. E se girate, poi coloro che sono più pratici, a, eh, ecco qui la telefonata e quindi parliamo direttamente con lui. Pronto la Cooperativa?
2: Sì, buonasera, Sera, Esatto,
1: sono io. Siamo già direttamente in diretta, quindi siamo proprio diretta senza filtri ecco, eh, ho appena cominciato a parlare della sua, della sua opera ma mh, ecco eh, le chiedo di spiegarci meglio di cosa si tratta perché ho appunto appena avuto tempo di dire due cose
2: ah beh mh, intanto no, non mi sento degno di
1: <ride> beh, intanto, tanta... grazie, intanto grazie eh, di aver eh, grazie
2: a voi eh, niente del Qualche anno fa, nel 2015, sono stato incaricato di gestire una semplice festa della Bafana da parte del comitato di un centro parrocchiale del mio paese. Allora era appena nata e ho... Pronto? Sì.
1: Sì, sono dei eh,
2: Niente, ho pensato di fare così, di fare un video promozionale con i più simpatici del paese, eh, così, senza pretese, una cosa locale da mettere su, su Facebook, giusto per dare, dare un po' di spinta a questa festa appena nata per le famiglie. E eh, la cosa nel corso del tempo ha preso una piega tale che è diventato un evento L'evento che il paese si aspetta ogni anno questo video perché ogni anno bisogna creare una gag, un pretesto perché, perché ogni anno c'è questa elezione di queste Befane e quindi bisogna creare una storia dove la Befana ha un imprevisto, un imprevisto quindi si cercano aiutanti Befane e succede ogni anno qualcosa, insomma. E, e niente ha preso una piega tale su, su, sulle piattaforme social, su YouTube. Che nel corso degli anni è diventata, è diventata enorme, insomma, perché ci sono, come ho detto, centinaia di migliaia di visualizzazioni un po' in tutto il mondo, ma il motivo non lo so.
1: Beh, il motivo è che è piacevole e che è fatta bene, almeno io ho visto l'ultima, soprattutto sì. quest'anno, che è veramente... Sì.
2: sì, si cerca sempre di migliorare, sì. e, ripeto, siamo tutti amatori, quindi sia quello che faccio io che, che chi recita, però insomma è gente che ha piacere a mettersi in gioco, non ha problemi, quindi questo mi fa piacere, insomma.
1: Anche perché fa una immaginaria storia dalle, della Befana, dal, dalla preistoria fino esatto. all'Ottocento, fino a al West. E c'è una cosa, no, che è un po' divertente, però avete girato anche in varie località, siete andati anche eh, lontani dal Veneto? Da
2: sì, ne ho approfittato perché, perché ero io in vacanza, ho detto facciamo qualcosa qua, <ride> e quindi mh, ho approfittato dei posti su dove sono andato quando ho fatto la scena della Scandinavia. <ride> e, mh, Mentre, mentre abbiamo girato qua per esempio nei Colli Ugani al monastero dei Olivetani la scena del Far West, e lì è stato un, era feragosto, i miei due amici erano in pausa pranzo e anch'io 30 e passa gradi, salire a piedi un'ora di cammino sai, sono cose che uno dice se ne vale la pena e, e però comunque ci siamo divertiti e, e lo stesso anche la scena dei primitivi Prendere due persone che si vestano da cavernicoli, portali in mezzo al bosco, era pieno di zanzare, però dai, comunque sono cose divertenti e si fanno in allegria.
1: Che strumenti avete usato per girare?
2: Ah, guardi, come le dico, io uso una mirrorless, quindi addirittura nemmeno una videocamera, è una buona mirrorless e e poi uso Final Cut, per, per, per fare esatto
1: e sì, vi siete divertite forse è questo un po' la, la, la sì
2: sì è tutto. lo spirito che conta cioè, è, è, come ho sempre detto la cosa che mi rende più, più, più che mi fa più felice proprio questi personaggi che mi ricordo i primi anni magari avevo qualche difficoltà a dire a qualcuno dai che facciamo questo video adesso ho il problema inverso che che mi devo inventare a, a dire a delle persone che, guarda, ormai siamo già a posto. Adesso tutti vogliono partecipare, insomma, ogni anno mi toccherà fare il <ride> casting.
1: Fare, magari anche Bobo Natale o te che dovrebbe fare per accontentare tutti.
2: Sì, 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 beh ma c'era l'anno scorso. Anzi, eh, certo. C'era l'anno scorso, nella version... beh, l'anno scorso c'era anche un breve cameo di Lillo e Greg, quindi per dire, insomma, come le cose <ride> dei due comici romani,
1: insomma. Da quanti anni fatto
2: questo? Dunque la prima edizione era del 2015 sì, sì. E... e questa quindi siamo alla sì. quinta edizione. Sì, sì. 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 E,
1: e, e che effetto fa vedersi così linkati in, in internet, in youtube mm,
2: Ma ovviamente fa molto piacere, eh, fa molto piacere... Eh, e Mi dà anche lo stimolo per, per farne altri sempre meglio. insomma Io penso, anche se, ripeto, è una cosa amatoriale, penso che la qualità abbia la sua, la sua importanza, quindi cerchiamo sempre di migliorarci. Non è facile far ridere grandi e piccoli, perché lo spirito è quello, deve essere visto da tutti, quindi sarebbe facile cadere nella volgarità, perché insomma basta guardare su YouTube cosa c'è. Mm. E, però insomma noi cerchiamo di fare un prodottino... Come ripeto, leggero e, e che faccia ridere un po' tutti, ecco, senza, senza mai scadere.
1: E poi eh. Eh, l'effetto promozionale per la festa eh, l'avete constatato? Poi leggete via la festa, o che ah, tra
2: sì, onestamente è più famoso il video della festa, però, <ride> <ride> però. però a noi bastava riempire il teatro parrocchiale e probabilmente adesso avremo il problema. In... Non sarà probabilmente sufficiente, però insomma, questo era, era il motivo per cui è nato questo video. Poi il video sta prendendo una piega per conto suo.
1: <ride> La vita a partita. Esatto. A bene, complimenti. Beh, grazie. Per chi lo vuole vedere, vuoi dire un attimo cosa può indicare? Ah,
2: basta cliccare Befana 2019, tre punti. E... E... e si vede questo video di 4 minuti e mezzo circa.
1: Quindi consigliamo di vederlo perché è un, così, un momento divertente dove si vede, appunto come dicevi, delle persone che hanno fatto per divertirsi, però un divertimento nel quale hanno cercato di esporre la loro creatività, e di fare con con un risultato che vuole essere di qualità. Grazie.
2: Grazie a voi. So
1: che anche deve dare via velocemente, quindi grazie mille di questa chiacchierata. Eh, Ci sentiremo magari l'anno prossimo per per il futuro della vita. (ride) Speriamo. Grazie. (ride) Grazie a voi. Buonasera. Ecco, avete sentito come a volte con piccoli sistemi, con piccole cose, però con tanta voglia di fare e anche con tanto desiderio di esprimere la propria creatività si possono raggiungere dei risultati eh, di tutto rispetto. E guardatelo, avete sentito come fare per vederlo, eh, Befana Breo Tre Ponti e, e vedete anche qualche, qualche numero del qualche video degli anni precedenti. E sentiamo così, giusto per fare uno stacco, uno, un momentino del dell'audio di questo video di cui abbiamo appena parlato. l'umore di bosco siamo nell'episodio ambientato nella preistoria e poi da una musica così allegra vivace tra l'altro lorenzo è l'autore anche delle musiche perché la sua specializzazione almeno da quanto ho visto nella sua pagina facebook è di essere diplomato al conservatorio, quindi musicista e passiamo adesso ad un'altra come vi dicevo prima ad un'altra occasione di creatività questa volta se volete eh, più strutturata dal punto di vista anche accademico, ma che però comunque è un'occasione che viene rivolta un po' a tutti. Si tratta di un un Open Master, come si chiamano oggi, cioè un un incontro eh, a cui è invitata tutta la cittadinanza, che è una cosa un po' originale. Siamo all'interno del Master di Sceneggiatura dedicato a Carlo Mazzacurati, diretto dalla professoressa Fala Polato, Sentiamo allora l'intervista che ci ha rilasciato, nella quale ci eh, spiega eh, queste nuove iniziative di cui una, appunto, come dicevo prima, è rivolta un po' a tutti, quindi anche a voi se volete mettervi in gioco. professoressa Fara Polato, buongiorno e grazie di aver accettato questo nostro invito.
3: Eh, buongiorno a voi, grazie a voi e buon anno a tutte le Bene. ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori ecco. di Dario Cooperativo.
1: Ovviamente buon anno anche a lei, <ride> l'abbiamo chiamata perché ci è giunta in questi giorni la notizia e l'informazione delle attività che subito fin dai primi giorni dell'anno il master di sceneggiatura dedicato a Carlo Mazzacurati sta mettendo in campo anche con delle proposte non solamente per gli studenti e per i diplomati, ma anche per tutta la cittadinanza e volevamo chiedere se poteva un po' parlarci di queste cose che sono anche abbastanza imminenti.
3: Sì, sì, noi abbiamo infatti il primo appuntamento come giustamente diceva lei Umberto, aperto alla cittadinanza perché una delle finalità del Master oltre alla formazione degli iscritti evidentemente è anche quella di contribuire a far conoscere la cultura cinematografica, le professionalità del cinema e quindi insomma, questo aspetto di apertura alla cittadinanza sta a noi molto caro. L'appuntamento di gennaio poi è un appuntamento consueto, atteso e un modo per ricordare Carlo Mazzacurati nella maniera più vitale possibile cioè appunto mettendo in circolazione storie, storie che parlino di noi del territorio, del mondo e infatti come, come diceva venerdì 18 gennaio al Cinema Multiastra dalle 3 alle 5:30 avremo questo incontro che noi chiamiamo Da Zero a Tutto come nasce una storia in cui chiediamo a, a chi ha voglia di, di giocare con noi, a inventare storie, di presentarsi con degli spunti di tre righe e, e poi questi spunti scritti in alcuni foglietti raccolti verranno selezionati con il pubblico e tra gli spunti selezionati insieme agli sceneggiatori presenti che sono anche docenti del master quest'anno avremo intanto per il momento ma non è detto che non si aggiunga qualcun altro avremo Franco Bernini Marco Pettenello Claudio Persanti Doriana Leondes e cominceremo a costruire a partire da, da questi spunti trovando eh, quelli che sono i punti di forza i punti di fragilità come da uno spunto si può pensare di sviluppare per arrivare a un'idea di firma ecco e tutto questo tutti insieme con la presenza degli studenti del master, molti dei diplomati che continuano a seguirci in questa iniziativa e speriamo studenti dell'università e cittadini tutti ci piacerebbe molto anche avere Stiamo provando a costruire in questo senso anche per esempio studenti degli ultimi anni delle scuole superiori perché crediamo che la capacità di raccontare insomma, sia un patrimonio prezioso per tutti. Ecco.
1: Sì, penso che tutti hanno più o meno due o tre idee, due o tre storielle sì. dentro di sé, l'occasione è sì. buona per metterle in gioco. No?
3: Sì, devo dire che a questa iniziativa partecipano spesso anche gli altri docenti del master, anche i testimonial che che si avvicendano e in alcuni casi hanno preso parte a questa iniziativa mettendo alla prova anche delle idee, effettivamente, come dire, da un punto di vista professionale, di progetti che magari hanno nel cassetto e che vogliono testare ai colleghi con il pubblico. Devo dire che in alcuni casi è stato anche per professionisti un'occasione importante di confronto, quindi insomma di questo siamo contenti.
1: possibilità di confrontarci, di condividere con gli altri un cammino è sempre una cosa positiva.
3: Sì, 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 infatti. E poi noi abbiamo anche quest'anno un anno, un appuntamento un po' speciale, eh, come dicevo è un appuntamento consueto, quello di gennaio che segna anche l'inizio dell'anno, ma anche appunto un modo per ricordare, come dicevo, in maniera forte e vitale Carlo Mazzacurati, ma quest'anno siamo contenti di dare anche altre due informazioni, di informazioni di progetti in corso. E infatti, insomma, un poco alla volta stiamo lavorando con il territorio, abbiamo avviato questa bellissima collaborazione con il premio Zanetti Freddo Zanetti Città di Asolo, che è un, l'unico, credo, concorso in Italia un libro, un film che premia appunto libri che in qualche modo possano suggerire anche un progetto di adattamento cinematografico. Quest'anno il libro vincitore è stato quello di Mirko Sabattino, L'estate muore giovane, che è stato eh, premiato durante il Festival del Viaggiatore, che appunto accoglie il premio. Il eh, Festival del Viaggiatore è organizzato dall'Associazione Culturale in Art Eventi, che ha scelto proprio il Master in Sceneggiatura Carlo Mazzacuratti per avviare uno sviluppo insieme di questo concorso letterario con un concorso invece dedicato proprio ai diplomati del Master in Sceneggiatura Carlo Mazzacuratti, un concorso che si chiama Dal libro un film. In cui si lancia la richiesta di presentare delle proposte di adattamento, la proposta che risulterà migliore mh, dalla giuria del concorso, ehm, il team perché appunto si chiede che questa proposta di adattamento sia formulata non da, un singola, da una singola persona, da un singolo futuro sceneggiatore ma da un team di sceneggiatori perché il lavoro di gruppo è molto importante da un punto di vista pref- professionale. Dicevo, il team vincitore avrà poi l'occasione di fare un workshop con la sceneggiatrice Paola Mammini, che nel 2016 ha vinto il Davide di Donatello per la sceneggiatura di Perfetti Sconosciuti, e quindi di affinare questa proposta che è già stata premiata dalla, dal concorso per poi sottoporla a realtà produttive. Il concorso letterario ha già avuto in passato delle esperienze di produttori che hanno poi deciso effettivamente dal libro vincitore di avviare un progetto di adattamento filmico. Quindi insomma vediamo questa occasione veramente come un'occasione preziosa, siamo contenti che l'Associazione in Arte Eventi abbia guardato al Master in sceneggiatura Carlo Mazzacurati come partner di questo sviluppo di un'iniziativa che era già importante ma che insomma è cresciuta secondo noi con questa nostra collaborazione e quindi insomma siamo veramente molto contenti di poter parlare anche di questo nell'incontro di gennaio
1: Poi mi pare ci sia anche un resoconto di quell'iniziativa che è stata svolta con una residenza nell'idrovola di, sì, di Coderigo
3: Sì, quest'altra, quest'altra iniziativa di cui siamo molto contenti grazie ad Argonauti è stato avviato un progetto che si chiama Narrazione fluidi da cristalli di memoria che ha concorso al bando si illumina del MIBAC SIAE vincendo appunto un finanziamento per una residenza artistica cristalli di memoria perché? Perché pensiamo che nei territori vi siano sempre dei cristalli di memoria, dei luoghi che concentrano appunto la stratificazione della memoria. In questo caso abbiamo visto nell'Idrovora di Santa Margherita a Codevigo la possibilità appunto un cristallo importante, un cristallo che nel tempo ha depositato, insomma, no, co- come le acque che attraversano le memorie dei residenti, della popolazione e in questa residenza artistica che è stata svolta in quest'autunno, abbiamo voluto con dei sceneggi, giovani sceneggiatori insomma, e un filmmaker che erano stati selezionati tramite un concorso con una, con una residenza artistica nel luogo e vogliamo ringraziare anche chi ci ha ospitato, provare a creare delle narrazioni che si nutrano appunto di queste memorie ma che producano anche degli immaginari che guardano al diciamo, futuro e che rendano vitali questi luoghi tramite nuove narrazioni. A riguardo come Master noi abbiamo collaborato e vogliamo però anche ringraziare in maniera molto forte, il consorzio di bonifica Bacchiglione che non solo ci ha accolti all'idrovora, ci ha fatto conoscere le persone che vi lavorano e, e tutte le persone che gravitano intorno all'idrovora, ma sono stati entusiasti del progetto e la loro energia si è trasmessa anche appunto, a, agli sceneggiatori ai filmmaker che hanno preso parte a questa residenza, guidati dai tutor come Duccio Chiarini e Marco Pettenello, che peraltro sono stati collaboratori... Nel film dell'ospite a regia di Duccio Chiarini che è stato presentato al festival di Torino e di Berlino. E Duccio Chiarini e Marco Petenello sono anche docenti del master in sceneggiatura, anzi Duccio Chiarini aprirà proprio gli incontri, le lezioni di gennaio dopo la pausa natalizia, quindi insomma... Ecco, siamo felici di dare tutta questa rete di rapporti, di incontri, di progetti che sono in corso e che, come dicevo, sono una risorsa importante sia per gli studenti, gli studenti del corso, cioè in corso, ma anche i diplomati per dare un maggiore respiro che vada al di là dell'annualità del Master, ma anche proprio... Per quella finalità a cui facevo riferimento, una rete, un tessuto che possa alimentare la cultura e eh, il piacere di raccontare storie anche per il cinema. <ride> sì, sono.
1: Eh, di quest'ultimo progetto mi ha attirato soprattutto questa metafora acquatica ed anche il luogo dell'artidenza, cioè l'idrovola che mi richiama come il nostro territorio qui padovano e sia pieno di, di questi intrecci, algi, di fiumi, canali che fanno parte un po' della nostra storia, che ci aiutano a leggere il mondo nel quale siamo, forse in maniera più attenta che molte altre cose.
3: E infatti abbiamo voluto cominciare questo progetto Dico cominciare perché questo progetto Narrazioni Fluide, l'acqua come lei Umberto ha detto, è eh, proprio questa dimensione di fluidità no? che porta le storie, le mescola, insomma, eh, è nel luogo in cui si trova ma poi può scorrere anche da un'altra parte. Dicevo, un progetto che cerca, eh, si propone di cercare questi cristalli di memoria. Partire dall'Idrovora di Santa Margherita a Codevigo è stato appunto per noi un un riferimento importante proprio per questa idea della fluidità e vorremmo magari nell'immediato attraverso proprio l'idrovore di Santa margherita fa parte di quel patrimonio no? delle acque che è stato riconosciuto anche a livello di UNESCO per esempio, fa parte del museo delle acque di Venezia eccetera e quindi attraverso eh, l'idrovole di Santa Margherita magari poi fluire anche nell'altro sistema delle idrovole che guarda invece verso... Altre, il delta e via dicendo, e poi chissà trovare altri cristalli che magari non saranno più solo d'acqua ma che avranno comunque questa caratteristica della fluidità. Proprio perché le storie devono, come le persone, si muovono e, e, e raccontano, passano testimoni che poi nei passaggi si sviluppano, crescono, modificano, insomma, e ci aiutano a vivere in questo mondo. E anche forse un po' a modificarlo speriamo in
1: meglio. Ecco. <ride> eh, grazie, a proposito di storie di giochi vorrei coinvolgere in un giochetto che tentiamo di fare in questa trasmissione, il giochetto banale di inizio d'anno, cioè di chiedere ai nostri ascoltatori quali sono i film che loro hanno gradito di più nel 2018, posso chiedere anche a lei di sbilanciarsi,
3: di sì, dirci qualche titolo… Sì, mi sbilancio non con, forse con un titolo atteso, nel senso che sicuramente ci sono stati splendidi film in questo 2018 anche di autori eh, come dire, molto conosciuti eccetera, però a volte devo dire la verità, io vengo attratta anche magari da film che non sono perfetti, ma che in qualche modo hanno qualcosa che parla ecco, uno di questi film, ne dico uno, che è ancora nelle sale credo in questi giorni è lontano da qui non so se, se, se lei lo abbia visto Umberto, sì. è un film di Sara Colangelo e come Insomma dicono anche i lanci pubblicitari di questo film, è una storia di speranza e disperazione, ci parla del ruolo della poesia nel mondo e di come spesso questo ruolo della poesia, questo potere della poesia venga dimenticato rischi di non trovare più spazio per vivere per respirare, ma se non diamo spazio alla poesia di crescere, di contaminarci, di farci sognare, forse moriamo un po' anche noi. Ecco, è un piccolo film, ma che ha una grande diciamo, idea iniziale, costruito con molta parsimonia, con molta discrezione, eh, con una direzione degli attori che non era semplice ma che a mio parere è riuscita e quindi tra i tanti film splendidi che devo dire ci sono stati quest'anno eh, mi sento di, eh, di indicare questo ecco, perché appunto in questo inizio d'anno credo sia importante ricordare il ruolo della poesia, il ruolo della narrazione, il ruolo dell'immaginario nell'abita di tutti noi.
1: E grazie, ecco. grazie anche di questo e buona giornata, buon anno e ci risentiremo presto per vedere le vostre iniziative.
3: Io ringrazio voi di questa attenzione che sempre ci dedicate e, e saluto di nuovo augurando uno splendido 2019 a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa e mh, appuntamento al cinema. Certo, certo,
1: grazie e buona giornata. Grazie
3: buon Umberto, grazie.
4: Che cosa fai nella vita?
3: Sono una maestra d'asilo
4: È un lavoro delicatissimo Tu dai ai bambini qualcosa
3: Che custodiranno per sempre Il
5: sole colpisce la sua casa gialla E sembra quasi
3: un segno di Dio Quella era una poesia No, non ne ho idea Ma certo, era una poesia Sembra quasi un segno di Dio Sei riuscita
4: a trasmetterci con così pochi elementi Un'emozione complessa
2: siamo davanti a un piccolo Mozart ma che dici mamma ultimamente stai dando i numeri io vorrei solo che ci fosse un briciolo di curiosità di
3: vivacità intellettuale in più in questa famiglia ho un'altra poesia suo figlio ha un dono signor Roy
6: voglio che abbia una vita normale
3: proviamo a guardare tutto da un'altra prospettiva.
5: la solitudine è sempre tempo passato con il mondo
3: di DC di sì in ogni caso perché stai piangendo? Il pubblico ti adora il talento è così fragile così raro e la nostra cultura fa di tutto per inventarlo era il padre di Jimmy vuole trasferire in un'altra scuola.
4: Tu non sei un artista, non puoi proiettare i tuoi
2: sogni su di lui. Devi fermarti.
3: Reciterai le tue poesie e pubblicheremo un libro con il tuo nome sopra, Lontano da qui.
1: Era il trailer di Lontano da qui, il film che la professoressa Fara Polato si è indicato come il film Eh, da lei preferito del 2018 ecco siamo qui a Radio Cooperativa il 4 gennaio 2019 e adesso eh, è aperto il telefono 049 880 90 20 per quelli che eh, di voi vogliono misurarsi in questo giochetto di dire quello che secondo voi è il film migliore eh, che avete visto nel 2019? e 18 quindi faremo anche noi la nostra classifica dei film migliori 049 880 90 20 un momento facciamo un controllo dell'effettiva funzionalità del telefono il telefono è funzionante e quindi fate pure e ci parlate di, di quello che avete visto dei film che vi sono piaciuti di più e così poi anche delle esperienze cinematografiche non occorre che, avete, che abbiate visto il film in una sala, eh, sapete che noi consigliamo sempre di andare a vedere il cinema delle sale, perché il cinema è fatto per le sale, però se avete visto in televisione o attraverso le piattaforme è possibile parlare anche di quello. C'è una telefonata, sentiamo allora. Pronto la cooperativa Chi parla?
6: Sì, buonasera, sono Manuel da Treviso.
1: Manuel, buonasera.
6: Ciao Umberto. Ciao. Eh, niente, io stavo pensando ai film che ho visto, però... Eh, pensavo è un po' difficile adesso anche ricordarci i film che ci hanno visti magari all'inizio del 2018 e...
1: ma magari uno che ti viene in mente ma sì
6: no beh, me ne vengono in mente io sono, sono abbastanza d'accordo con quello che diceva prima la signora che ci sono stati dei film belli penso ad esempio a quello di Matteo Garrone, Dogman no, che sì. è certo un, un film violento che però secondo me rende bene quello che è la realtà dei nostri giorni ci sono queste periferie deprimenti, questi rapporti sociali eh, improntati solo a, a, a soddisfare i bisogni personali, insomma tutti contro tutti. Però sì, adesso io eh, mi rifaccio forse ai film più recenti e devo dire che tra questi è sicuramente Roma di Quaron che mi ha veramente colpito, anche perché è un film che ha tutte le caratteristiche per allontanare la gente dal cinema, voglio dire, è in bianco e nero, un film che dura due ore e quindi sottotitoli, ma nonostante questo credo che sia un film secondo me straordinario, insomma, perché ti porta eh, sì, eh, anche forse è legato alla mia infanzia che è, è ambientato nel 1970 a Città del Messico, in questo quartiere eh, della città, della capitale del Messico e quindi mi porta a quelle atmosfere forse anche della mia infanzia e, è un film che insomma eh, mette anche in un certo senso ma senza dare giudizi eh, ci mette a confronto la, una certa borghesia de, di questa città contro quelli che sono inattivi, che sono ai margini, ma sono quelli che alla fine eh, dentro a questa famiglia che è una famiglia un po' disastrata sono quelli che contano e poi è pieno di, di simboli, l'acqua, che città del Messico è una città nata proprio su, su delle paludi, quindi ritorna sempre. E io sono sempre affascinato anche a vedere i film in lingua originale, e in questo caso tradurlo non, avrebbe rovinato il film perché eh, non si sarebbero capiti i vari dialetti, le varie espressioni anche gergali che usano i personaggi, Mm, poi c'è anche un, eh, un episodio che, fa, che ricorda la storia anche politica travagliata sia del Messico ma insomma si può anche eh, estendere a tutta l'America Latina di quegli anni insomma eh, quindi se cioè, devo proprio scegliere un film perché anche ad esempio quello della Ro- Rockwacker mi è piaciuto molto l'Albero Felice però insomma influenzato sicuramente da una visione più recente eh, Okay. Se devo proprio votare voto per questo, insomma, anche okay. perché eh, avendo sentito un po' che è stato prodotto da Netflix e quindi ero un po' scettico riguardo a questo, ma io credo che se e Netflix tu... produce anche film così, ben venga
1: anche questo. Insomma. Posso chiedere un po' di In sala oppure.
6: No, no, l'ho visto in sala, perché ovviamente penso che vederlo o sul computer o anche in televisione è un film che comunque pur uh, quanto bello che sia ma perderebbe sicuramente molto del suo fascino io sono stato contento di aver visto un film in bianco e nero ripeto, perché molto affascinante va bene, ti saluto e ti ringrazio Ciao.
1: grazie Manno, mettiamo da parte questi tuoi, questi tuoi voti e sentiamo adesso se c'è qualcun altro che vuole votare intanto eh, passando appunto per questi film eh, notandolo qui ancora nelle sale credo che Pato dovrebbe essere il cinema in spedio in questo weekend e poi forse girerà ancora Eh, Roma lo potete vedere su su Netflix e mi pare che anche l'altro felice Eh, no, no, ormai è scomparso dagli schermi però penso che potete recuperarlo forse fra non molto in DVD perché è uscito eh, diversi mesi fa Eh, altre proposte le attendiamo io vi dirò eventualmente poi quelle che sono le mie prima però di andare un po' a spulciare alle vedere quelli che sono le, i suggerimenti, i voti fatti da alcuni siti e da alcuni giornali. Io vedrei alcune notizie, però prima sentiamo la persona che sta chiamando ora. Pronto, Radio Cooperativa, ti parla?
4: Sì. Eh, ciao, sono Fabio da Padova.
1: Fabio? Sì. Sì, ciao Fabio.
4: Eh, allora, io volevo segnalare il caso Mattei, quello visto l'Esperia no? quella bellissima serata con Flavio Bucci ah sì. il...
1: Sì. il Vangelo secondo Mattei
4: e um, poi anche Cold War quello con pochi sì. giorni fa sì. okay.
1: perché, perché
4: donna...
1: puoi dire un po' sì. perché sono piaciuti questi film e come? Sì, puoi dire un po' cosa hai trovato di, di bello in questi film perché ti sono piaciuti
4: e in Pochi dialoghi, poi l'attore che si mette sempre in discussione anche. Mm-hmm. anche, messo anche in una realtà come la Basilicata che è una terra ancora da scoprire.
1: Sì. E che quest'anno speriamo venga scoperta perché Matera è la città della cultura, un po' quest'anno dovrebbe essere un lancio per conoscere più approfonditamente quelle terre. no?
4: Sì, sicuramente. Grazie. Ecco, e poi anche la donna elettrica lo consiglio a tutti. Lo stanno eh. ancora dando, quindi fanno in tempo.
1: Sì, lo stanno ancora dando. Spero che giri ancora, perché Luca, Spero che giri anche qualche altra sala più avanti, così è un film eh che si sì. sono d'accordissimo, un film divertentissimo e anche qualcosa di più di divertente. Anche. Eh sì, Grazie.
4: A voi.
5: Ciao, Grazie, Maria.
1: ciao, buon anno. Grazie anche a eh, Fabio eh, e sentiamo allora se c'è qualcun altro che vuole intervenire in questo nostro giochetto, in questo nostro tentativo di fare una nostra classifica dei film eh, film che ci sono rimasti più nel ricordo eh, durante questo 2018 che ci siamo appena lasciati alle spalle. E intanto vi proporrei eh, oltre che di vedere dei film, poi parleremo magari anche, se c'è tempo, dei film in uscita, vi proporrei invece una visita, una visita eh, di una, una mostra un po' particolare che non è proprio veramente cinema, ma è molto affine al cinema e, e alle tecnologie più recenti, anche se si tratta di cose di passato Abbastanza, abbastanza lontano. È una mostra che è in che è allestita in questi giorni, mi pare fino a marzo, vedete subito fino al 3 marzo, di fatti, presso il museo del Precinema. Non so se eh, molti di voi sanno o ricordano che a Padova esiste un importante museo del Precinema eh, creato dalla professoressa Menici Zotti, dove ha continuato curato dal figlio, nel quale vengono, sono, sono raccolti dei cimeli delle macchine che hanno tentato di riprodurre delle immagini di movimento prima dell'avvento del cinema, cioè prima della, eh, di, dell'invenzione tecnica dei fratelli Lumiera che è stata considerata storicamente come l'inizio del cinema. I Lumière non sono arrivati loro a inventare il cinema, prima di loro ci sono decenni. anche più di un secolo di, di tentativi e di esperienze di far vedere delle immagini in movimento. Quello che è stata la generalità del Lumière è stata quella di riuscire a creare un, un paio di meccanismi tecnologici che rendevano più facile, più comoda e più economica la produzione e la visione di queste immagini, poi anche la loro capacità di carattere imprenditoriale di, di montare su tutta un, un, un'industria che poi si sarebbe sviluppata. Beh, in, in questo in questa sala, e questa sala di Palazzo Anteri, che si affaccia sul Prato della Valle, a Padova, nell'angolo fra il Via Umberto e il Prato della Valle, venendo dal centro, in questo museo ci sono queste macchine antiche, questi tentativi. Bene, In una sala, in alcuni locali di questo museo, è stata allestita questa mostra che si chiama Time Machine. Viaggi fotografici virtuali dal mondo di cento anni fa. È una mostra nella quale sono presentati alcune macchine e poi anche eh, alcune attività di alcuni editori che hanno sfruttato una tecnologia che è nata presto nel mondo della della fotografia e e poi anche abbastanza presto anche nel mondo della cinematografia, cioè la stereoscopia. La visione non soltanto di immagini e di immagini di movimento, ma anche di immagini che danno l'impressione del rilievo, l'impressione della terza dimensione. Solitamente le fotografie e le immagini che noi vediamo alla televisione sono in 2D, eh, però oh, sono state inventate delle tecnologie che permettono di vedere delle immagini avendo l'illusione della terza dimensione della 3D. In 3D negli anni scorsi è stato una, anche una, una grande una grande tecnologia usata per per fare grandi spettacoli c'è stato un momento in cui è 5 anni fa circa era molto molto di moda poi eh, come era prevedibile siccome eh, non si è riusciti a creare qualcosa di effettivamente valido dal punto di vista creativo ehm, gli effetti hanno un po' stancato adesso si punta molto molto di meno sul 3D anche se ci sono ancora Soprattutto film di animazione, o quei film creati al computer, eh, che, dove il 3D ha un senso ed è ancora molto utilizzato. Addirittura eh, ci sono, eh, c'è stata, credo, credo che ci sia ancora la produzione e la vendita di televisori eh, che possono essere visti con 3D. Bene, eh, prima però di arrivare alle, alle immagini in movimento con il 3D c'erano state le fotografie in terza dimensione in 3D, un, una macchina fotografica particolare che permetteva appunto di prendere delle fotografie che poi dovevano essere viste con un visore che era un visore individuale, non, eh, non proiettato su uno schermo, quindi non per un pubblico, un visore che praticamente aveva due occhialetti nei quali si facevano vedere due fotografie prese a breve distanza, l'un, eh, geografica l'una, l'una dall'altra e questa distanza e questo spazamento... Eh, permetteva l'illusione delle 3D. E, la mostra però non presenta tanto questa tecnologia, anche se chiaramente c'è una parte in cui spiega questa tecnologia, ma il, l'uso che ne è stato fatto eh, un uso che secondo gli curatori di questa, di questa mostra in qualche modo preannuncia eh, quello che sarebbe oggi Google Maps. cioè eh, hanno sguinzagliato i loro fotografi per tutto il mondo e hanno creato una vera e propria serie di, eh, di fotografie di libretti e di, eh, nei quali, nei quali si, eh, veniva tracciato il disegno di un viaggio immaginario, eh, che poteva, immaginario che si poteva fare rimanendo a casa però non tanto immaginario perché era corroborato da, dalla visione e ogni fotografia aveva una una correlazione con una mappa che veniva venduta assieme alle fotografie con un libro che anche dava delle delle spiegazioni e seguendo il percorso della mappa colui che guardava poteva, poteva vedere dove si trovava e poteva anche avere la conoscenza di tutto lo spazio che era attorno al fotografo nel momento che aveva fatto la fotografia, un modo per conoscere, per viaggiare, per avere delle esperienze, le esperienze di apertura, e di incontro con il mondo. Siamo nell'Ottocento, il momento in cui l'Europa è ancora interessata a conoscere il mondo e non è ancora impaurita dal fatto che il mondo divenga a casa, che perché in quel tempo l'Europa, il mondo lo dominava, oggi le cose sono cambiate. Questa mostra è una mostra interessante e, Spero di riuscire magari nelle prossime puntate a darvi una, una maggiore spiegazione, magari sentendo anche coloro che, che, l'hanno, che l'hanno allestita. E comunque che tenete conto, se volete, è a Palazzo Angeli, è la mostra è organizzata anche in collaborazione col Comune, l'ingresso è gratuito, è una cosa che fa sempre piacere dal, fino al 3 marzo. Gli gli orari sono dalle 10 alle 18, Eh, la chiusura è è ai martedì non festivi. Questa è una cosa che vi consiglio e ehm, adesso facciamo una piccola pausa ascoltando i trailer di uno dei film di cui ci hanno parlato i nostri ascoltatori ed andiamo a sentire allora quello di Dogman.
5: cazzo sta botta, apri sta cosa, oh. apri
1: 049 880 90 20. Per partecipare a questo nostro giochetto di fare la nostra classifica dei film che ci sono piaciuti di più nel 2018, valgono tutti i film visti in qualunque modo, eh, anche se è preferibile eh, che i film si vedano in sala. Pronto? Chi parla?
3: Ciao, Umberto.
1: Ciao, Eliane. Io
3: sono sempre in
1: ascolto, sai. Tu hai visto qualche film? Eh, sei io. Non ci vedo ma ne è...
3: ah, eh, ci, ci vorrebbe mio figlio Mio Tio figlio, figlio ti... sì. Ci vorrebbe qua Luigi eh, Ma non c'è però E allora eh. sai lui due o tre volte alla settimana o verso va, va a vedersi i film Lui e la sua signora Come Comunque sta... guarda Come stai? Ti, ti ho già fatto gli auguri Gli ho fatto tutti Tanto. quelli che sono venuti fuori Specialmente a Emanuele di Treviso Umberto sai che io sono sempre in ascolto eh? Grazie Va bene? Ciao Umberto, grazie, ciao.
1: buon anno, auguri. Grazie ciao. A te tanto, ciao ciao. Eh, grazie. E eh, scusi per la cap che ho fatto e eh, comunque fa sempre piacere sentire il, la, la sua voce, il suo saluto. Eh, qualche volta eh, telefona spesso, sempre anche qui a, a Cinema 2, qualche volta non riesce a telefonare perché quando magari il programma è ricco di interviste che devo far ascoltare e lascio ho chiuso il telefono in modo da poter mandare in onda tutto il materiale che è stato preparato. Se c'è qualcun altro che vuole continuare a partecipare e dirci qualcosa dei film più belli che hai visto, io intanto per non, per non condizionare il vostro parere comincio a darvi degli altri dati perché l'inizio dell'anno Ci sono anche i momenti in cui si fanno un po' i conti eh, di come è andata l'annata, anche dal punto di vista della partecipazione. Eh, Non è stata una grande annata eh, 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 per il cinema italiano, per il cinema in Italia e non non è certo l'annata questa che eh, che ha riempito le casse. delle delle sale, ci sono alcuni anni che le presenze in cinema e gli incassi calano, però eh, dando un'occhiata alle classifiche basate su Cinetel, Cinetel è un'azienda che riceve tutti i dati della maggior parte delle sale cinematografiche italiane e poi li, li elabora e li fa li fa conoscere in modo di di capire la percentuale, il numero di di presenze e gli incassi dei vari film. Da da questo circuito di Cinetel eh, rimangono fuori eh, tutte tutte le sale che fanno parte dei grandi multiplex. Quindi il discorso eh, vale solamente per una certa tipologia di sale, per le sale tradizionali. E in questo il film che ha avuto maggiore incasso eh, quest'anno è stato Bohemian Rhapsody, il film che racconta la vita di Freddie Mercury, il creatore e il cantante, il maggiore, eh, il maggiore eh, così, un, un personaggio rappresentativo del complesso dei Queen. Il secondo film che ha avuto maggiore successo è eh, Avengers, l'ultimo film della serie. Terzo, al terzo posto abbiamo 50 sfumature di rosso, la nuova sfumatura di questa serie nordica di film, eh, di film eh, così al limite dell'osè della pornografia. Al quarto posto Animali Fantastici, i crimini di Grindelwald, eh, un film che è uno spin-off, come si dice, cioè una costola particolare della, eh, della, della storia della, Rul, della ruling. Hotel Transylvania, numero 3, è al quinto posto. Poi andiamo Gli Incredibili 2, al sesto posto. Jurassic World, il regno distrutto al settimo, gli umangi all'ottavo, al il ritorno di Mary Poppins, anche se è uscito da poco, però ha fatto il grande successo di piazzarsi già subito al nono posto, e subito dopo abbiamo lo schiaccianoci e i, i quattro regni, altro gra- eh, grande successo della Disney. Per quanto riguarda i film italiani, eh, nei primi dieci della classifica che abbiamo letto finora, pur essendo una classifica fatta sui cinema italiani, non ci sono film italiani e questo mh, dimostra una tendenza eh, ormai abbastanza consolidata nel pubblico italiano, cioè quello di pre- preferire i film eh, americani sostanzialmente, eh, comunque stranieri, ma sostanzialmente i film che vengono dalle grandi centrali americane e comunque se andiamo togliamo i film stranieri e andiamo a vedere solamente quelli italiani gli italiani che eh, hanno superato i 10 milioni di incasso sono zero cioè nessun eh, film italiano ha superato un incasso di 10 milioni quello che ha fatto meglio è il film A casa tutti bene, con 9 milioni e qualcosa. Subito dopo Benedetta follia, come un gatto intangenziale, quindi sono tutti film eh, commedie. Amici come prima, il Cinepanettone che ha già praticamente anche esordito la sua vita perché è legato strettamente al periodo natalizio, Napoli Verata, direi il primo film che esce dalla. Eh, questo filone delle commedie se sono rose ritorna subito la commedia poi sì, loro soprattutto il primo film loro eh, dedicato in qualche modo alla figura di Berlusconi all'ottavo punto la Befana vien di notte al nono posto il vegetale al decimo posto metti la nonna il freezer però oh, con, tanto per farvi una un esempio, metti da nonne in freezer, l'ultimo, è sui 3 milioni e 320 mila, mentre se l'ultimo dei, eh, dei film internazionali che è lo Schiaccianoci, aveva fatto 9 milioni e 400, direi che l'ultimo dei film, lo Schiaccianoci, ha fatto più del primo film italiano, perché lo Schiaccianoci ha fatto 9 milioni e 416 a tutt'oggi, mentre eh, la. A casa tutti bene, il primo film italiano ha fatto 9.179.000, quindi circa 1.000 in meno. Il fatto che gli italiani non amino molto il loro cinema, non vanno molto a vedere il loro cinema, è uno dei problemi che il cinema italiano, soprattutto che lo fanno, deve cominciare un po' a porsi, perché non ci vanno, i motivi possono essere tanti, ma si tratta di capire perché. Il cinema italiano in questi anni sta anche vivendo un momento in qualche modo positivo perché la nuova legge del cinema che era stata fatta dal governo precedente che non è stata però cancellata dal governo attuale e ne sono messe a disposizione tutta una serie di finanziamenti e di aiuti però il meccanismo di questa macchina, un meccanismo che si sta, mettendo, eh, si sta mettendo in moto in maniera un po' ancora lenta, faraginosa, a volte... Incontrando, incontrando inciampi e difficoltà, per cui i benefici stentano ancora a vedersi, stentano a vedersi soprattutto sul lato uh, del rapporto diretto fra lo spettatore e il film, cioè sulla frequenza nelle sale. È un tema, un argomento di cui magari potremo parlare più avanti. Questo è un po' un'occhiata al cinema. Finora ne abbiamo parlato come creatività, come passione, come avventura, come visione, spettacolo, adesso ne parliamo anche come realtà in qualche modo economica, eh, il cinema come anche un po' tutte le arti hanno anche un loro sostrato economico di cui bisogna tenere conto per sapere come, come vanno, soprattutto una cosa come il cinema che almeno ancora a livello mh, così professionale richiede investimenti certamente di grande livello. Queste sono un po' i, le categorie, le classifiche, meglio, dal punto di vista commerciale. Eh, abbiamo visto che tra i film italiani, anzi andiamo su quelli stranieri perché abbiamo più materiale, e il, il primo film che ha maggiormente incassato finora è Bohemian Razzoli, quindi ci facciamo una pausa ascoltando il trader dick
5: wave nope. this <coughs> is just bad <about> to see gone <coughs> in the last night don't escape
1: bello il concerto, anch'io scrivo canzoni Il cantante ci ha mollato, allora ve ne serve uno nuovo Sei incredibile sul palco,
2: tutta la
3: sala diventa tua Ti rendi conto di cosa puoi essere? Non ci passeranno mai alla radio, serve qualcosa di innovativo Riprova Ancora Quanti Galileo devo fare, ancora? Roger,
2: in questa band c'è spazio per una sola regina esterica Figgatevelo in testa, a nessuno interessa il Queen La fortuna aiuta
7: gli audaci
3: Prendi, riguardo alla tua vita privata Cos'altro vuoi sapere? Io faccio musica Voglio una canzone che il pubblico esegua insieme a
1: noi Qual è il testo?
2: Vedi, attacca.
1: Devi rallentare, freno. Adoro
2: correte tempo. E se io non avessi tempo? sei una leggenda fredda
1: noi siamo leggenda 049 880 90 20 sta suonando sentiamo chi parla con noi pronto eh, purtroppo la linea è caduta comunque eh, è possibile eh, richiamare ancora eh, 049 880 90 20 per eh, parlarci un po' dei film che avete più amato in questo 2018. Avevamo concluso la chiacchierata precedente parlando delle modalità con cui il cinema italiano può cercare di eh, eh, raggiungere il pubblico, secondo me, anche se è una strada più lunga e contorta, ma è una strada che certamente può riuscire a portare dei risultati, è quella di fare in modo che il cinema riesca a parlare di di cose che la gente sperimenta, a parlare della vita della gente e a parlarci forse magari in maniera un po' diversa ed è quello che ci aspettiamo da un film che eh, si comincia a girare, anzi eh, alcune, alcune parti della lavorazione hanno già avuto luogo in questi, in questi giorni ed è il prossimo film eh, di eh, Alessandro Rossetto eh, il regista che ha um, Qualche anno fa eh, ha, ha, ha avuto un grande successo alla mostra del cinema di Venezia e poi anche nelle sale meno venete con il film Piccola Patria, mh, mh, con, nel quale eh, dà uno sguardo tutto particolare e al di fuori dei soliti cliché sul Veneto e sulle, su, eh, sulla sua realtà economica, sociale e di vario tipo. Tra l'altro il film che, che ha contribuito a lanciare eh, Maria Roveran eh, come attrice eh, da, da Solera, eh, le due bravissime protagoniste di quel film. Mm, Alessandro Rossetto in questi giorni ha cominciato a girare un nuovo film eh, da, tratto da un romanzo del, dello scrittore padovano oh, Bugaro, Romè Bugaro, eh, o Bugaro, non so come si pronunci, il, film, eh, il, il libro è Effetto Domino, racconta una storia eh, legata alle problematiche delle imprese, eh, l'idea, nel libro l'idea di, di un imprenditore dire che vuole creare una new town, una città nuova, eh, e mentre invece qui si tratta di un imprenditore, di una serie di imprenditori che vogliono creare nei alberghi di Svesi di Ambano Montegrotto dei resort dedicati a ricchi anziani. Eh, vediamo un attimo oh, il, eh, i tempi, questo film è, è stato girato approfittando anche, oh, arriva la arriva una telefonata, pronto, radio cooperativa?
4: Pronto, volevo partecipare Eh, anch'io per segnare questo film dell'anno. Certo,
1: dice il nome?
4: Il nome è Paolo.
1: Paolo, dica
4: pure. Non è un film proprio che mi sia piaciuto, ma che mi ha coinvolto specialmente la vicenda e sulla mia pelle, quello che riguarda la vicenda di Stefano Cucchi, perché è una vicenda che avrebbe potuto concludersi tante volte in maniera diversa e tutti i personaggi che via via lo intercettano o comunque vengono a contatto con lui non colgono mai l'occasione per dare veramente una mano a parte il fatto che mi sarebbe piaciuto che il regista focalizzasse di più il momento in cui il cookie viene, diciamo così, massacrato e sottolineassero maggiormente le responsabilità, ma questo forse andava a detrimento della storia complessiva. Comunque eh, volevo segnalare questo film e mi sarebbe piaciuto anche sapere che destino ha avuto nelle sale e se è stato diffuso quanto meritava Va bene. ecco tu, questo è quanto
1: grazie Paolo hai qualche, altro, qualche altra cosa da dire su, su qualche altro titolo che ti, che ti ricordi saluti grazie allora eh, sì, allora rispondiamo un po' anche alla richiesta di Paolo il film è stato prodotto da un produttore italiano, non mi ricordo, però è stato acquisito da Netflix, eh, il quale lo ha... è stato un po' al centro anche di una polemica, ne abbiamo parlato anche qui, perché lo ha fatto uscire contemporaneamente in sala e nella sua piattaforma. Eh, nelle... Quindi c'è stata una reazione da parte dei... Eh, dei gestori delle sale che praticamente sono messi d'accordo, se non pochissimi di non, di non farlo proprio non tanto per protesta contro i film che anzi hanno apprezzato ma eh, per protesta contro la politica di Netflix di non lasciare vivere il cinema nelle sale eh, con, hanno ottenuto un risultato un po' diverso con Roma perché Roma prima di, eh, di essere messo nella piattaforma è stata è stato fatto circolare alcune settimane nelle sale e affidato anche come gestione alla Cineteca di Bologna, quindi un distributore un po' più culturalmente prestigioso. E il film comunque nelle, nelle sale, poche sale che l'hanno fatto, ha avuto un successo discreto, eh, tenendo conto però del punto del fatto che, mh, che era eh, facilmente accessibile anche su Netflix, su questo poi è stata anche un'ulteriore polemica perché questo film è stato anche fatto vedere da una serie di aspettazioni che hanno approfittato per eh, promuovere un'azione anche politica o comunque un'azione che cerca di di arrivare a a sapere maggiormente la verità su quello che è capitato a a Stefano Cucchi e molti di questi si aspettavano di avere la possibilità di avere il film annette, non gliela data e quindi questo ha maggiormente, ha maggiormente creato delle difficoltà. E molti hanno, hanno fatto circolare del, delle copie registrate malamente dalla televisione in altri modi. Quindi è stato un po' il centro di una polemica, però ha avuto un grande interesse. E sento che sta suonando qualcosa, però... Di tratta, e quindi, eh, lascio, lascio, eh, se volete contattarci eh, chiedo di fare lo 049 880 90 20, cioè il numero di telefono, perché il, eh, credo che stia suonando il, eh, il telefonino, ma è, è un po' lontano dalla mia postazione non lo vedo e quindi ripeto è, è pure il numero di telefono del, della, della radio che è lo 049 880 90 20 sapete che noi spesso siamo soli sta suonando quindi sentiamo. Pronto la recuperativa? Chi parla?
7: Sì eh, salve buonasera scusa sì. basso la radio si no...
1: sì, basta pure perché altrimenti eccomi
7: noi siamo sì. Massimo Massimo e gli chiamo da Marghera, in questo momento sono qua, comunque abito a Quarto D'Altino, sì. sono mi trovo Marghera per lavoro. E volevo dire, ho visto il film, sono che di Freddie Mercury, eh, esatto.
1: Ah, quello di Freddie Mercury, Bohemia Rhapsody, sì.
7: Esatto, sì. E sinceramente, devo dire, non mi è Perché? Non mi è piaciuto, perché è un pochettino troppo... Mi, cioè, come che io, come, mi parlo da come che ho visto è eh, troppo fiavesco un pochettino diciamo, come, come modo di essere raccontato e, mi, mi mm. eh, voglio dire no, fare un piccolo appunto però anche a Ciro sì. eh, perché già lo scio, cioè, in Italia no però gli ha fatto un film che si intitola Stoned che parla della storia di Brian Jones, il chitarrista dei Rolling Stones, il primo chitarrista fondatore dei Rolling Stones, sì. che dopo nel 69 si è stato trovato morto in piscina. E quello ho visto alcuni tratti solamente su internet. e Quello sarebbe stato, stato veramente un bel film da, 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 perché tratta proprio tutta quanta la situazione che aveva il suo il dramma con l'interno che aveva un po' il rapporto con Piet Richard con il fatto che, de, de, che praticamente ha portato via a sua donna che era mm-hmm. Anita Pallenberg che era l'attrice e questo era stato secondo me un film veramente da, da distribuire in Italia resta molto bello sinceramente non questo sui codici, sui. No, sì. Mercury, no. Esatto, non, non, non mega. Ecco, volevo dire questo appunto qua, insomma.
1: Conosci tu bene Queen, sei un appassionato di musica, mi pare di capire da quello che dici.
7: Eh, scusa, ti sento pianissimo, ti può ripetere. mi perché? pare
1: di capire che sei un appassionato di musica.
7: Beh, sì. Eh, quindi sì.
1: Conosci bene Queen, Freddie Mercury, quindi mi pare.
7: Sì, la storia di Freddie Mercury, so. Che da giovane addirittura c'è anche Pugile. pusile. Cioè. Sì, pugile è cenato
1: anche con un po' nel film, appena appena si so dice.
7: Sì. Poi goetto l- 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 anche sull'ultima fase di Mondia che cioè, mi dispiace moltissimo, quello. E cioè, a fine che avevo oggi, mo, che addirittura non poteva più camminare, perché mm. a pro- a proprio a causa della malattia che perché aveva un piede che, 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 che si era addirittura forato, mm-hmm. um, una, ecco, una roba che ti fa star male, insomma. Comunque ecco, non no, no mi piace, come si può dire, eh, la maniera in cui si sta descritto mm-hmm. eh, sul film su, diciamo, la sua storia.
1: Sì, troppo troppo
7: dolciastro no? troppo... esatto troppo fiabesca ecco sì, troppo esatto. sì. mentre la storia stoned che vorrei dire fatto generalmente stoned che parla appunto della storia di Brian Jones e, ripeto che c'è alcuni, alcuni tratti su alcuni spezzoni su internet ma bello molto bello chi parla che forse probabilmente si sta copando Brian Jones mm-hmm perché diceva che a soffine si sta perché io c'era che nuovo in piscina
5: mm-hmm.
7: e, la, e diciamo, la ragione ufficiale c'era io che c'era mai a decolga ha fatto un infarto perché il medico gli aveva sconsigliato di nuotare però dopo che c'era le testimonianze, che dice che c'era gente attorno e eh, io che non lo lasciava che riemergesse dalla piscina col co- provava io li buttava in acqua
1: poco poco
7: chiare insomma come eh sì ma beh, dopo ma vero tutto quanto al contesto anche che di quello che sono riuscito a vedere insomma di quei tratti che li posta su internet che si sta che si racconta diciamo, in maniera molto seria anche la sua so, so esperienza che ha voluto so fare in marocco quando ha fatto zuzoka che c'era un, un un LP dove che io non partecipa, parte, eh, eh, fa eh, solamente registrazioni, eh, delle registrazioni della musica locale marocchina, io ho fr- fratellità con l'LP. E, eh, ecco, sarebbe bello che io avesse fatto vedere questo film quasi in Italia.
1: Che, sper- speriamo che arriva, cercare la notizia, non l'ho trovato, qua, però mm. magari mi è svolto, cercherò le notizie, può darsi che venga fatto, sì. anche magari Ma... come fanno adesso, lo fanno uccidere 3-4 giorni, fanno l'evento, eh, può darsi che, che arrivi, speriamo.
7: So su internet che c'è qualche se ti guardi, ti scrivi Stonet S T o N E D, magari Stoned, film. Sì, sì. E, okay. e, sì che sei in lingua originale però in, su obvio, internet obvio.
1: va bene, grazie per questa informazione grazie per
7: questa... niente, grazie, grazie a voi
1: va bene, arrivederci. buona serata
7: altrettanto, arrivederci
1: ovviamente a tutti coloro che, che amano e anche a coloro che ascoltano rinnoviamo gli auguri di buon anno però ormai l'anno è, è già cominciato eh, comunque eh, ricordiamoci anche di questi auguri eh, stavo parlando del prossimo film che sta girando alessandro rossetto questo nuovo business della terza età Stato nel veneto più o meno anche con molti degli attori che hanno fatto piccola patria il film è prodotto da iole film di buon eh, dove le, le riprese dovrebbero terminare entro entro marzo e poi dovrebbero, eh, dovrebbe esserci lavoro di post-produzione e poi la partecipazione ai grandi festival. Vedremo cosa, eh, cosa sarà, giusto per eh, dare delle notizie di quello che sta avvenendo vicino a noi. Diamo ancora un'occhiata alle, alle uscite del, che sono previste un po' nel 19 film più attesi del prossimo futuro. Anche il 19 si, si profila come un anno ricco di, eh, di, promesse, di promesse e vediamo così, ne leggo alcune tra i film italiani attenti il gorilla e non ci resta che il crimine poi anche il primo re un film di fantasy storico, eh, dove escono è appena uscito, quindi possiamo dirlo a cavallo fra il 18 e il 19 Suspiria eh, e il gioco delle coppie e Suspiglia l'ultimo film di di Guadagnino che rifà il famoso film di Dario Argento, mentre il gioco delle coppie, questo è appena uscito in questi giorni, è l'ottimo film presentato a Venezia di Asaia, eh, mentre un altro film che esce in questi giorni è vice, dedicato al vicepresidente americano Lonsceni, invece mh, un, un film che è m- molto atteso perché ha avuto un gran successo a Venezia, la favorita, mh, sempre eh, andando fra i cinema i film italiani si aspetta i traditori, il prossimo film di Marco Bellocchio che è dedicato a Tommaso Buscetta poi Se ti abbraccio, non aver paura di Gabriele Salvatores e il Freak Out eh, il il secondo film dell'autore di lo chiamavano Gito Robot, Gabriele Mainetti anche René Lucchetti di torna con momenti di trascurabile felicità. Francesca Archibugi eh, con Vivere. Poi Sergio Rubini, attore e regista di Il Grande Spirito. Eh, vediamo, è citato anche come fratello i Vileggianti di Valeria Brunzadeschi, ma visto Venezia è un'attesa che è meglio lasciare da parte, eh, mentre anche i Manetti Brothers ritorneranno con il letto numero 6. Eh, Claudio Giovannesi sta preparando, uscirà con l'edizione eh, cinematografica della Palazzo dei Bambini, o altre, invece andando al, all'estero, eh, attesissimo il prossimo film di Clint Eastwood, il Corriere che Dizzy Eastwood aveva detto che l'ultimo film che aveva fatto sarebbe stato l'ultimo, dice eccolo di nuovo a presentarsi come regista e anche come interprete di eh, questo film. Eh, anche Quentin Tarantino uscirà con Once Upon a Time in Hollywood eh, sulla storia di Cherry Manson, Martin Scorsese Proporate Irich Men anche Savier Dolan, La mia vita con John Donovan. Ecco, alcuni, alcuni titoli eh, di quelli che mh, allieteranno o eh, in qualche modo coinvolgeranno il nostro amore per il cinema nel 2019. Diamo uno, un'occhiata, allora mi pare che eh, non abbiamo più eh, alcuni eh, non abbiamo più, eh, ascoltatori, che intervengono, comunque avete ancora una decina di minuti se volete dire il film che vi è piaciuto eh, abbiamo tutti i titoli così con un voto solo eh, lontano da qui, Dogman eh, Roma eh, Lazzaro Felice Il Vangelo secondo Mattei, Cold War La Donna Elettrica La Mia Pelle e poi questo Stond di cui eh, l'ultimo ha visto solamente di pezzi in internet ma che spero di vedere anche in italia perché è, è presenta la storia di Brian Jones eh, lui era un appassionato di musica da quello che si è capito molto bene diamo un'occhiata allora a quelli che sono i, i film eh, che sono stati giudicati come eh, migliori nelle classifiche eh, così trovate trovate in internet e nei vari giornali, recuperiamo quella che che è un po' la classifica eh, di sintesi che ho fatto, vedendo un po' insieme tutti i voti, devo fare la premessa che non sono ben comparabili perché qualcuno presenta 10 film, qualcuno ne presenta presenta 20, Eh, comunque vi dico quali sono un po' i risultati. Il film che ha avuto la, le votazioni più numerose, scusatemi, mi si è, è girata la pagina nel computer, quindi devo un po ritornare a scoprirla, eccola qui, eh, il film che ha avuto maggiori, eh, maggiori eh, valutazioni positive è Il filo nascosto eh, e, e secondo, o qual, più o meno direi a pari merito, perché ho valutato il fatto che il numero di citazioni che ha avuto, ma anche la, la collocazione che ha avuto nelle varie graduatorie ogni film. Quasi a pari merito abbiamo Lo Chiamami con il tuo nome di Guadagnino. Subito dopo Roma, di cui abbiamo parlato anche il nostro, il nostro ascoltatore, poi tre manifesti a Ebbing, Missouri: anche La forma dell'acqua si è bene, ed anche il film di Spielberg, The Post. Eh, Poi A Star Is Born, eh, che è questo musicale eh, con eh, la la partecipazione come cantante, ma soprattutto come interprete di Lady Gaga, una bella storia. Eh, Poi L'Isola dei cani, il primo film di animazione di Wes Anderson. 3 Player One sempre di Steven Spielberg che è inventato nel mondo della fantascienza e dei videogiochi uh, First Man, man uh, first, first Man, il primo uomo uh, la storia del primo allunaggio uh, la storia della persona di Armstrong che è stato il primo uomo a mettere piede sulla luna Tony uh, della pattinatrice eh, che ha, eh, o meglio, eh, i, cui, i cui fan, i cui parenti hanno rovinato la sua concorrente, e poi quello che direi che è il film più più interessante di tutta la Nata, secondo me, anche se forse dire bello, eh, non so se, forse, se facciamo la classifica di bello o meno, ma. Quello che secondo me è il film più interessante, quindi vi dico la mia, è Visage Village di Agnès Bardacca. ma ne parleremo un attimo, se abbiamo 5 minuti alla fine per giustificare questo mio voto. Buona posizione anche l'albero dei frutti selvatici del regista turco Silan, anche affari di famiglia, prima che ha vinto a Venezia, dal giapponese, poi appunto Bohemian Rhapsody, un po' giù sulle classifiche, mentre invece è al primo posto nella classifica per quanto riguarda eh, gli incassi e poi a, altri film che hanno ottenuto due citazioni, per questo anche sulla mia pelle che è stato citato da, anche da qui da noi, da, pa, da Paolo, il film russo Summer Leto e Cold War anche questo ha avuto una buona posizione. Così, giusto per fare questo giochetto, questa tradizionale valutazione, poi naturalmente il cinema ognuno l'ha visto come ha voluto e e si è appassionato quello che che più gli è piaciuto. Eh, Perché io voto per Visage Village? Eh, Perché è un film eh, veramente che ti dà una carica. Eh, Se se uno legge la trama, un'anziana regista e un giovane fotografo si mettono insieme per andare a girare la la provincia francese per fare delle grandi fotografie alla gente dei vari paesi e poi attaccare queste fotografie eh, nei muri delle delle case, sui logoni di treni e su altre cose. Eh, Ma quello quello che è è il bello di questo film è che appunto alla lettura della della trama non gli si darebbe una lira nessuno vorrebbe andarlo a vedere. Quando uno si mette a cominciare a vederlo, e viene trasportato da una vitalità, da una voglia eh, di di, di incontro, l'incontro fra la la grande Agnes Bardai, questo giovane regista, l'incontro con la gente, eh, le le chiacchierate, anche gli sfottò, le battute, Eh, c'è uno spirito di di vivacità, di di vitalità che è veramente difficile, difficile trovare in altri in altri film, eh, un film sincero poi, un film che, che in questo viaggio attraverso la Francia non solamente i due incontrano la Francia ma incontrano anche se stessi, il loro passato, il loro futuro, quindi un film ricco di emozioni che vanno dalle emozioni più divertenti anche a quelle più amare, eh, uno spaccato di vita che lo spettatore eh, viene portato a vivere eh, perché viene coinvolto con loro. Eh, mh, mi è piaciuta anche la, la citazione, a parte di alcuni film, come Dogma, che certamente è un gran, bellissimo film, su Roma condivido pienamente tutto quello che è stato detto e qualcosa di più, ah, anche sulla mia pelle, eh, d'accordo con Paolo, che è stato di un, di un film che veramente ci, ci dà un pugno sullo stomaco perché ci porta a considerare la, a quello che è stato e quello che sarebbe stato non sono d'accordo molto con lui sul fatto che non venga, eh, che non venga rappresentato il pestaggio praticamente di Stefano Cucchi per, anche perché non si sa bene come, come sia venuto, quindi eh, inventare delle scene che non corrispondono alla realtà sarebbe stato un po' fuori di quella che, che è l'intendimento del regista quello di raccontare delle storie documentate facendosi a, 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 ad una documentazione molto ricca appunto per non la Lasciarsi trascinare dall'invenzione e quindi in questo modo il suo messaggio civile, proprio perché si mantiene sul, sul tono di, una, di, una, di fondamenti realistici e documentati, il suo valore civile è un valore molto ma, ma molto forte. Ne abbiamo già parlato a suo tempo, abbiamo anche ascoltato le bellissime parole che il suo protagonista, ha detto quando ha presentato il film qui a Padova al Cinema Astra. Eh, escono in questi giorni alcuni film, di alcuni abbiamo già parlato, eh, vi consiglio Van Gogh sulla storia dell'eternità per chi ama l'arte e non soltanto perché è veramente un grande film che, che eh, fa un po' una, eh, un'anatomia interiore del, del, grande, del grande pittore. Cold War, un bellissimo film polacco, una grande storia d'amore ma anche una grande storia sulla grande storia. Poi un'altra cosa che esce in questi giorni, ehm, per gli appassionati della, dell'animazione, Ralph spacca Internet, l'ultimo film della Disney. Esce anche su, su Suspiria, eh, di di Guadagnino, un film fatto molto bene ma che eh, non ho francamente molto amato. Invece un film intelligente, sottile al tempo stesso, leggero e divertente è Il gioco delle coppie dove un gruppo di eh, attori, artisti, editori e scrittori si incontrano continuamente e parlano dei problemi del, della cultura del, dell'editoria dell'epoca di internet mentre intrecciano in le loro tedesche più o meno pesanti più o meno leggere amorose fra di loro con questo abbiamo finito questa eh, permissione di cinema 2 umberto ringrazia tutti coloro che sono stati in ascolto e in particolare coloro che hanno contribuito con lui a, a, a portarla avanti facendo la loro la loro eh, il, sì, dando il loro voto sui film eh, migliori visti quest'anno questi film questo titolo li, lo, li potete trovare fra qualche giorno nella pagina Facebook eh, cinema2.coop eh, eh, che è la pagina Facebook di questa trasmissione. La, ehm, il podcast di questa trasmissione, anche questo, fra qualche giorno lo potete trovare nel sito di Radio Cooperativa. Grazie ancora e ancora una volta eh, a tutti buona serata con i programmi di Radio Cooperativa.